Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det bara låser sig och du känner bara panik. Jag har haft mycket lättare att tillgå att komma till punkten där man faktiskt säger att jag behöver hjälp. Och att det inte är något skamligt. Du kan behöva hjälp för dina fysiska problem- men du kan även behöva hjälp för dina psykiska. Det är inget konstigt. Du, Peter Haberg, igår- Lyssnade jag på P1 när jag stod och lagade mat. Och då var Reine Brynolfsson din kollega där och pratade om en idol i det utmärkta programmet Kulturlivet i P1. Nämligen Ernst Hugo Järgård. Mm. Om du skulle göra radio om någon sån där kulturperson som har betytt mycket för dig, vem hade du valt då? 
Ja, det är väldigt svårt. Det finns väldigt många, men jag skulle välja skådespelerskan Ulla Sjöblom. Aha, okej. Okay. Som med. var min lärare Just det. på det som på den tiden hette scenskolan, nu heter det ju teaterhögskolan. Så småningom blev vi även kollegor där jag började min skådespelarbana i en frigrupp som heter Skånska teatern nere i Skåne. Just det. Malmö och Landskrona. Och vi blev även eh, faktiskt ganska nära vänner. Hon har lärt mig väldigt mycket och var en otrolig inspirationskälla. Så att om henne skulle jag göra det då i sådana fall. Mm. Går det att sätta ord på vad hon lärde dig? Hon talade ju alltid om ABC. Du ska lära dig stå och gå och prata. Hon var en stenhård lärarinna. Jag har ett minne som säger en del. Vi höll på en period på scenskolan med att hon refuserade tartyff av Molière. Och på den tiden så gick vi även lördagar halva dagen så hade vi på schemat. Och vi repeterade och sen var vi klockan tre så var det liksom nu är det helg, nu ska vi ut och... Vi var ju unga på den tiden, nu, nu är det kul, ut och dricka bärs. Och då kom jag ihåg när hon sa till mig och en av mina klasskamrater, Peter Oskarsson för övrigt, mycket fin refusör. Eh, Haber och Oskarsson, kvarsittning. Mm-hmm. Va? <laughs> ni har inga huvudord ni har inga sluttoner nu går vi igenom varenda replik i hela pjäsen så gick vi igenom varenda replik om och om och om igen med vad som var huvudordet vad vi tänkte på vad vi ville med repliken och framåt kvällen när vi var helt slut då bjöd hon oss på krogen mm-hmm. mm. okej okay. Det är ett exempel på hur stenhård hon var med det här med språket, lyssnandet på scenen, agerandet och så. Hon var en fantastisk lärare. Den där lördagen lärde jag mig mer än på, på länge. Det var otroligt givande. Du hade kunnat skita i de andra två åren av scenskolan och bara, bara ha den lördagen? Nej. Inte riktigt kanske, eller? Inte riktigt. Jag slutade faktiskt efter två år. Vi var några som hoppade av för att vi var, det var liksom storm och drang. Så att vi, vi drog ner till Skåne och bildade Skånska teatern. Mm. Därför att vårt tredje år såg inte särskilt intressant ut. Och då gjorde vi det. Vilket naturligtvis det blev ju ett jävla liv och uppror och allt möjligt. Men vi gjorde det i alla fall. Mm. Så jag har inget... Eh, jag har inget intyg på att jag är skådespelare. Ja, just det. Mm. Men jag är det i alla fall. Du har lyckats, du har lyckats hanka dig fram ändå, ja. Jag har hankat mig fram. Ja. Knappt myndigt tog han sig alltså in på scenskolan Peter Haber som blivit en av våra mest älskade skådespelare med filmroller som Sunes pappa i Tomten är far till alla barnen och hundra roller till. Men mest av allt förknippas han kanske med den kommissarie han spelat i ganska exakt 50 långfilmer. Och varför just den figuren inte nämns? Ja, dit kommer vi. Varsågoda, här är värvet med Peter Haber. Men eh, det där som hon... Eh, 
var på dig om då med huvudordet och vad var det nu med slut? Ja, sluttoner alltså att verkligen sätta punkt eller markera ett utropstecken. Därför att vi, vi, vi behärskade inte språket på det sättet som hon tyckte att vi borde lära oss att göra. Mm. Och det, det är otroligt viktigt. Att du verkligen menar det du säger i en replik. Och eh, om man då har förstått texten man framför, då hör publiken det. Är det så? Ja, det är, mm. det är förhoppningsvis. Det är ju det som är målet. Mm. Om du vet vad du säger så förstår publiken. Det tycker jag är ett problem väldigt mycket i dagens läge att... Eh, jag ska inte kategorisera och säga alla men väldigt många unga skådespelare spelar så att säga ifrån sig replikerna de, de genom att tala fort och försöka vara så inom citationstecken naturlig som möjligt i rädslan av att bli teatral men jag tror inte på det. Jag tycker inte det fungerar. Ibland sitter jag och tittar på vissa tv-serier och jag vet att jag har väldigt bra hörsel. Jag har gjort hörseltester av olika skäl några gånger. Och trots hörlurar och rock and roll så har jag en väldigt bra hörsel. Men jag märker att jag sitter och hör inte vad de säger. Därför att de så att säga spelar ifrån sig repliken istället för att bada i repliken. Och inte vara rädd för att det blir en förhöjning. Film och teater är en förhöjning av verkligheten. Och det, det är det jag tycker är vackert. Mm. Förstår du vad jag talar om ja, jag, eller låter det flummigt? Nej, jag, jag, jag tycker det är, it makes sense. Och samtidigt så är det ju eh, lite det som svensk film och tv har fått kritik för. För, kanske inte nu på senare år då eftersom den här nya generationen mm. då eventuellt underspelar men, men att det blir så himla artikulerat för att man är van vid dramaten Ja det är ju fel åt andra hållet naturligtvis mm. men jag menar ja, det gäller att hitta den gyllene medelvägen mm. veta vad du säger, mena vad du säger och inte tänka på att det ska vara tydligt men vet du vad du säger och menar vad du säger så blir det tydligt mm. Fanns det andra saker som du äh, vi gör så här istället för jag, jag, tänker, jag har nämligen en fördom om dig som vi får se ifall den stämmer mm. men, eller jag har väl säkert flera säkert, ja, jag har säkert. något gäng ja. Ja. Men, men, och ett par av dem kommer komma fram nu Nej, men jag har fått för mig när jag har liksom läst på om dig om att du förstod tidigt att det var det här du skulle göra. Ja, det gjorde jag. Ja. Jag förstod det väldigt tidigt. Min omgivning förstod det nog tidigare än jag. Okay. Alltså redan när jag var litet barn så sa min, min tyska farmor att alltså, han kommer att bli skådespelare. Mm. Men när jag var ung grabb i Södertälje där jag växte upp och det kom en ett meddelande i ett sånt här högtalarsystem som hängde i varje klassrum att ni som har lust att vara med och bilda en amatörteater är välkomna dit och dit då och då och jag minns det där ögonblicket faktiskt, jag minns det fysiskt nästan 
att det var som en slags självklarhet. Det var inte någon... Ja, det vore en bra idé. Som någonting nytt. Hevreka, vilken idé. Utan det var bara fullständigt självklart att jag gick dit. Ja, du hade bara väntat på det på något sätt? På något eller? sätt hade jag undermedvetet väntat på att någon skulle föra in mig på rätt spår. Mm. Vad var det för väder? Vad det var för väder då? Ja. Jag sa på vägen hit att vi inte skulle prata om väder. Det var, <laughs> jag, det var lugn. Inte, jag minns inte vädret så mycket. Jag satt mest och funderade på hur, hur jag skulle hitta till det där klassrummet så att jag verkligen kom i tid och var först på plats. Liksom. Jag ville visa mitt intresse. Mm. Men det var väl skitväder som vanligt antar jag. Alltså. Ja, det är ju oftast det i alla andra tycker jag. Men eh, jag tänker mig också, för det är ju... Eh, Alltså jag kommer då från Strängnäs, Södertälje ligger halvvägs oh. till Stockholm då. Och, och jag vill minnas att det var liksom som en grå, det var bara som en grå dal man åkte igenom, mm. alltså Södertälje, när mm. man skulle till Stockholm. Alltså, I, när, idag när... tänker jag att Södertälje kommer med vissa andra konnotationer, men vad var det för plats när du var liten grabb där? När jag var liten grabb, då var det ju en väldigt... Sötstad med gamla trähus och jag minns jag läste någon roman av Rudolf Wernlund han säger man åkte till Tälje och badade och vid havsbadet och sådär. Sen någon gång på 60-talet så, och det här minns jag också faktiskt att det var en färgaffär. Den hette Nilsson och Lutman kommer jag ihåg, den brann. Och det var ju en sån här farlig brand eftersom det var massa kemikalier och allt möjligt som de hade. Så att, och vi stod uppe på toppen på något berg i Södertälje och tittade på den här branden. Och efter det så revs hela allting och så blev det liksom de här rekordåren. Man, man byggde betong istället. Konsum va? Ja, och kringland, mm. det stora varuhuset och allting. Där förändrades hela staden på något sätt. Mm. Så att jag bodde där tills jag kom in på senskolan och då var jag väldigt ung. Jag var ju faktiskt bara 18 år. Så jag var en ung skådespelarelev. Mm. Men vad, hade du gått färdigt gymnasiet då? Ja, jag gick gymnasiet mot min egen vilja därför att jag var så bestämd på vad jag ville bli och tyckte inte att jag behövde något gymnasium. Men mina föräldrar sa att det är alltid bra att ha någonting att falla tillbaka på som de uttryckte det. Så att jag gick gymnasiet och det gick ganska bra ända tills jag hade kommit in på senskolan. Vilket jag visste på våren och då hade jag ju en termin kvar på, eller på gymnasiet. Och då rasade betygen för jag, liksom, jag skete i det bara. Mm. För jag visste vad jag skulle göra nästa höst. Då skulle allvaret börja. Det är intressant det där med, jag har en känsla av att jag, nu är min son bara 14, men jag har en känsla av att jag också kommer behöva säga att det är bra att ha någonting att falla på, tillbaka på. Ja. Har du sagt det till dina barn? <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte sagt. Med mina barn är det så att vi har en gemensam son. Han är 27 år. Han har inte alls på med det här. Han håller på med helt andra saker. Men min dotter som bor i Göteborg var det så att hon ringde för ett bra antal år sedan. 
Och så svarar jag i telefon och så säger hon hej pappa, stör dig? Nej älskling, så du stör aldrig. Vet du vad som har hänt? Nej, säger jag. Du kan ju förstå vilka tankar jag hade. Det var väl kanske lite tidigt att bli med barn men jag lovade att stötta dig på alla sätt och vis. Men det var inte det. Utan hon sa, jag har kommit in på teaterhögskolan i Göteborg. Mm. Och jag hade inte en aning, inte en susning om att hon hade överhuvudtaget sökt. Okej. Okay. Och det tyckte jag var stort. Det hade hon inte sagt till oss. Nej. Därför att hon antagligen visste också att skulle hon komma hem och berätta att jag har sökt och jag har misslyckats så skulle jag väl säga men Nina det finns så många underbara yrken du kan ägna dig åt. Du kan öppna en blomsteraffär, du kan bli läkare, du kan bli allt möjligt utan att bli nagelfarig i pressen och nedskriven och hittan och dittan. Och det tror jag hon ville undvika. Det snacket. Så, det, det snacket från mig. Så att hon sa ingenting. Så att, jag har aldrig behövt säga det till Nina. Okay. Hon blev skådespelerska och nu är hon på Folkteatern i Göteborg. Mot din vilja? Ja, men nu stöttar jag henne till fullo. Okay. Okay. Och så vet jag att jag är jävig så jag kan inte säga vad jag tycker om henne. Men jag tycker hon är jättebra. Mm. Det tycker jag faktiskt. Mm. Hon har ju premiär här under våren i Quasimo då, eller vad Ja, var precis. Mm. precis. Jens Olin mm. som sätter upp en variant av Ringaren i Notre Dame. Mm. Det ska bli väldigt spännande att se. Men tillbaka bara till Södertälje lite. För att jag tänker mig att det går inte att tänka på ungefär din generation av Södertälje utan att tänka på... Björn Borg. Eh, men det känns ju också som en väldigt industriell stad. Var, liksom, var får en tolvåring input att wow, det finns teater? Det... Ja. Alltså väl, en sak som betyder väldigt mycket var ju att vi hade ju tv-teatern. Mm. Varje måndag visades det ju faktiskt en föreställning. Och det var otroligt inspirerande. Vi satt bänkad hela familjen. Min pappa som kom från Tyskland hade varit eh, scenograf och porträttmålare och konstnär överhuvudtaget. Men han hade varit scenograf huvudsakligen på opera i Tyskland. Men så det fanns liksom med i bagaget. Sen vet inte jag hur det är med DNA och alla sådana saker. Men min svenska morfar som jag aldrig har träffat var från början skådespelare blev sen producent, journalist, författare och tydligen längre bak i släktbanden finns det folk som har hållit på med teater haft ballettansamblar och även spelat teater så att det kanske fanns i mitt biologiska system mm. sen var ju Södertälje naturligtvis var det en industristad det var Jag pratat med några skådespelare som kommer från Västerås. Och Södertälje och Västerås var ju ganska likartade. De hade en stor industri. Vi hade Scania Vabis. Västerås hade Asea. Det var i bägge städerna de första raggarbråken kom mellan invandrare och raggare. Den här arbetskraftsinvandringen vi hade i Södertälje. Det kom folk från forna Jugoslavien. Italien. Men det här med teater, 
Mycket kom det ju genom pappa och min mamma som kanske hade haft ambitionen att bli skådespelerska men aldrig blev det. Hon blev bankassörska. Men vi pratade ofta om det. Mm. Och sen var ju Södertälje, precis som Västerås, vad jag förstod, i grund och botten en ganska trist stad. Alltså det, många ägnade sig åt hockey. Jag kunde inte stå på ett par skridskor. Många ägnade sig åt hash som mm. kom. Det hade du kanske kunnat... 60-70-talet. Det hade du kunnat testa kanske. Jag testade det och det kände jag att det här var inte riktigt min grej. Och så fanns det teater. Det fanns olika amatörteatergrupper. Mm. Och det kände jag det var som hand i handske. Hockey, hash och teater. Det var de tre ja. valen man hade hos SIO-konsulenten. <laughs> ja, det kändes lite så faktiskt. Och jag valde teater. Mm. Bra val så här i efterhand. Jag tror det. Mm. Men har du ett hockeyintresse överhuvudtaget? Jag är inte särskilt hockeyintresserad men jag är väldigt fotbollsintresserad. Okay. Jag har väldigt mycket med vårt yrke att göra det där. Alltså det är samma spelplats men sen kan det hända vad som helst. Va? Det är, du vet ju aldrig. Och vi vet ju inte heller hur det ska gå. Det är väl därför både idrottsmän och skådespelare håller på med så mycket skrock och såna här saker alltså att vi vet ju inte vi vet ju inte hur utfallet ska bli av våra ansträngningar vi har alla våra förhoppningar idrottsmän att de ska vinna och vi att det ska bli succé men, mm. men du vet ju aldrig du har ju ingen aning har, har du lag? det känns ju nu är jag fördomsfull igen då men med tanke på vilken stadsdel du bor i så med tanke på vilken stadsdel jag bor i så är jag naturligtvis fan till Hammarby ja Sen är jag, tittar jag hemskt gärna på Man United i England. Och faktiskt Liverpool som ju, det går knacket för för tillfället. Men det, jag är fascinerad av den här Jürgen Klopp. Det är kanske den tyska delen i mig mm. som... Jag tycker han verkar vara en fantastisk lagledare. Fantastisk, fantastisk regissör kan man säga. Mm. Ja, just det. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, eh, om jag skulle be dig beskriva, liksom, för du var lite inne på dina föräldrar, men vad var det för hem du växte upp i? Det var ett hem som, ett ganska småbörligt hem där ambitionen hela tiden var att bli finare än, än andra. Det var otroligt irriterande och i någon slags protest mot hela det här borgerliga och småborgerliga alltså vi var aldrig någon överklass så blev jag naturligtvis eh, extremt vänsteranhängd så jag var med i Klarté och gick med i alla möjliga kommunistiska och socialistiska organisationer FNL ja, ja, oh ja. FNL-grupperna och Sen har ju det där förändrats naturligtvis med åren att jag inte upplever socialismen. Det sociala är otroligt viktigt för mig men socialismen tror jag inte är lösningen på våra akuta problem. Mm, okay. Men det var ett det var en hygglig uppväxt med en del problem. Bitvis var vår familj medberoende till en pappa som drack för mycket alkohol okay. i perioder. Men ändå hade ett extremt konstnärligt intresse. Han läste, översatte dikter åt mig till svenska. Komplicerade saker, Rilke och Göte och sådana saker. Så att det kulturella fanns alltid som en bas på något sätt okay. i vårt hem. Mm. Hur hamnade han i Sverige? Han hamnade i Sverige, han kom 49, han var, han var aldrig soldat, han, var inte, han hör till de få som hörde. De lever inte längre mina föräldrar, han var inte ens med i Hitlerjugend. Vilket var ganska unikt därför att det var ju faktiskt tvång på det. Men han var så pass sjuklig så att de lyckades 
få honom att slippa. Mm. Så han kom som mager till Sverige, bara planlöst lämnade Tyskland i ruiner. Sen på juldagen råkade han träffa min mamma av någon konstig händelse. Och sen blev han fast, sen blev han kvar i Sverige. Han hade väl från början inga planer på att stanna i Sverige, men han hade väl inga planer överhuvudtaget egentligen. Okej. Sen när det gäller det här med kriget och så, så var han väldigt svår pratad om sånt där. Alltså han... Han ville inte gärna tala, men ibland kom det fram vilka traumatiska och förfärliga upplevelser han hade gått igenom mm. under kriget i Tyskland. Det där, jag intervjuade Antje Jacqueline och, och hon upplevde samma sak. Jag vet, är, ni, är hon något äldre än du kanske? Jag vet inte. Ja. Men, men, men hon vittnade också om det. Jag tror det var framförallt pappan som det var otroligt svårt att få ut någonting ja. överhuvudtaget om den där ja. perioden. Det var liksom locket på. Ja, det var locket på. Han fick sina ångestattacker som jag och min lilla syster. Vi förstod ju inte vad det handlade om. Nu kan jag se det. Mm. Bara en sån sak som att vi kring jul så ville min mamma gärna att vi skulle ha tända ljus. Vanliga stearinljus. Då blev han alltid väldigt svettig. Alltså. Mm. Det med eld och sådana saker, det var jag... Det, det mådde han inte bra av. Men vi kunde inte prata om det. Okay. Mm. Jag tror att det är en generationsfråga. Man pratar inte om det. Det är som, som i den här filmen. En dag ska allt det här bli ditt som vi ska ha premiär på den 3 februari. Som handlar om en del av filmen. handlar också om en sorg som, som inte uttrycks. Som inte uttrycks verbalt. Så att man pratar inte om det. Alla vet om det men... Det är någon slags filt man har lagt på det där, jag vet inte. Mm. Och som väl också är självupplevt av Andreas, som jag förstår det. Det är självupplevt. Mm. Han förlorade ju sin syster på en, en trafikolycka. Nu är, en, nu är det en liten pojke istället som det handlar om i filmen. Men jag menar, den generationen, i dagens läge talar vi om att man går i terapi, man träffar psykologer, terapeuter och allting sånt där. Det var ju inte en tid där man skilde sig till exempel. Nu skiljer sig ju folk. Mm. Ja, <laughs> som det. Mm. Och det är inte så att man ens höjer på ögonbrynen. Det är så mycket som har förändrats i ganska rasande fart de senaste 30 åren tycker jag. Mm. Men jag tänker mig att jag menar, om jag tittar på hur jag pratar med min pappa till exempel så ja, men har jag en känsla och han är väl då, nu ska vi se, nio år äldre än du. Eh, mycket känslor och grejer som det bara liksom tar stopp. Ja. Ja, nej, jag vet inte. Jag minns nej. inte. Nej. Jag kan inte. Nej. Kan vi prata om något praktiskt istället? Ja. Ska du inte sätta upp den där talen? Ja. Jag hjälper dig. Det är något slags flyktbeteende. Kanske. För att slippa rota i såren. Mm. Men, du, men är du då som är nio år yngre än min pappa och vad det nu blir yngre än din far. Ja. Har du känt att du har haft access? Du jobbar ju med känslor också. Så det är kanske är lite jag jobbar med känslor men jag har, ju haft, jag har haft mycket lättare att tillgå. Att komma till punkten där man faktiskt säger att jag behöver hjälp. Mm. 
att det här bra karriärer sig själv inte gäller. Va? Utan att, och att det inte är något skamligt. Du kan behöva hjälp för dina fysiska problem men du kan även behöva hjälp för dina psykiska. Det var väl en fall naturligtvis som kom över. Men till slut så får man ju erkänna att det är inget konstigt. Mm. Det är inte ovanligt och det är inget märkligt. Är det, när du säger så är det, det kanske är, jag antar att det kanske finns privata grejer också men du har ju pratat tidigare om att du, du, du liksom fick senskräck ja, är det en fick, sån grej som du har fått hjälp med? ja det fick jag hjälp med också rent fysiskt jag fick helt enkelt medicin mot det jag var väldigt rädd för det för jag sa till den här läkaren att jag kan ju inte, jag kan ju inte vara påverkad på något sätt när jag står på scenen men och det blev jag inte heller utan det var ett medel bara som talade om för mig att nu har jag ångest men det gör ingenting liksom. Men scenskräck tror jag är någonting som drabbar de flesta skådespelare under en period. Hur ska man beskriva det? Ja, alla som har haft panikångest vet vad det handlar om. Det bara låser sig och du känner bara panik. Sen... Slutade jag spela teater ett tag och så fick jag ett erbjudande och så tänkte jag nu ska jag testa hur det går utan mediciner utan någonting. Och då var det borta. Mm. Så att det kom som en blixt från klar himmel och det försvann lika fort. Och varför det kommer vet jag inte men det är väl på något sätt. Apropå Ulla Sjöblom som jag pratade om tidigare så sa hon en gång till mig. Och då var jag alldeles för ung för att förstå vad hon menar. Hon sa, det ska du veta Haber. Jag kallar man alltid för efterna. Därför att vi var så många Peter i sin skolklass. Mm. Eh, hon sa, riktiga skådespelare. De vill aldrig. Mm. Alltså att man har ett motstånd mot att gå upp på scenen och ställa sig framför en filmkamera och... Det där motståndet är väldigt jobbigt men jag tror att det är ganska nödvändigt därför att när du är 19-20 och där i kring så är det på något sätt, det är självklart allt är enkelt, allt ljus på mig jag vill spela spela, spela, spela sen kommer du till en vändpunkt där du inser hur svårt det är vilka krav som ställs på dig och där någonstans i den där brytpunkten, där tror jag scenskräcken kom mm. När det visade sig att det är inte så jävla enkelt som jag trodde en gång i tiden. Men det var ingen enskild liksom produktion eller så som knäckte dig? Nej, det var några produktioner där det började, man började märka var, varför känner jag mig så konstigt emot. Mm. Och en produktion där det verkligen kändes, och det var så absurt, det var en jättesuccé som vi spelade två år på. Kina-teatern som heter Hotellliggaren, det här är nog över 20 år sedan. En klassisk eh, fars, fars mm, som fick jätterecensioner och gick i två år för fullsatta hus och allting och jag mådde jättedåligt. Mm. Men jag gjorde vad jag skulle men som sagt jag fick ju hjälp då. Mm. Men efter det vågade jag inte spela på ett tag. Sen började jag spela igen och då gick det utan. Mm. Men då, då kunde du jag filma? Kommit, jag filmade istället. Mm. Och det var, det var lättare så att säga. Jag hade ingen kameraskräck men jag hade liksom sen, senskräck. Men jag, jag, kan, jag kan förstå det för att jag menar, om, om man tänker på jag menar, ja, 
statistiskt sett så tänker väl 80% av dem som lyssnar nu att det måste vara det värsta man kan utsätta sig för att gå upp och ställa sig på en scen. Ja, det är, det är nog en av de vanligaste sakerna folk tycker är förskräckliga. Att tala i offentliga rum. Exakt. Och jag menar egentligen är ju det sant. Mm. Jag menar att ställa dig på en scen och kräva att 800 eller 1000 personer håller käften och tittar på det hela tiden, det är ju en absurd situation. Exakt. Ja, precis. Jo, men om, man, om man tänker på det på rätt sätt så att säga så kan, det ju, kan man ju verkligen få svindel. Och jag har ju också känt på, eh, vilket ju är ditt, liksom kanske det som du har ägnat mest tid åt, nämligen att bli filmad av människor. Ja. Där det någonstans i kulisserna gömmer sig 50-60 pers just nu som bara väntar på att jag ska göra mitt jobb. Ja. Och om man tänker på det ur den aspekten... Ja. Ja, det är väl klart som fan att man kan få stora själva. Jo, jag brukar säga det till folk som inte har en aning om hur en filminspelning ser ut. Att där sitter vi två personer och talar med varandra. Men runt om oss har vi 45-50 personer som sköter sina jobb. Med ljud och ljus och allting. Så att vi, det, är, det är ett väldigt pådrag och väldigt tekniskt mm. komplicerat mm. också. Det där blir väldigt påtagligt framförallt när man gör komedi för ingen får ju skratta heller. Nej, för det förstår ju ljudet så efter ett tag tänker man när man håller på med komedi. Är det här verkligen roligt? Mm. Och så börjar ju självtvivlet. Men självtvivel är jobbigt men produktivt. Mm. Men eh, fan vi ska tillbaka till din farsa hörru innan jag glömmer bort det allt för mycket. Okej. Okay. Eh, för att det är så... Det här... Det, Väcker frågor hos mig ändå, alltså att han då lite planlöst hamnar i Sverige, jag, jag, jag antar att det, det låter rimligt att lämna Tyskland 49 mm. dock. Mm. Men han hade alltså redan en karriär som scenograf. Ja det hade han. Sen kom han till Sverige och blev porträttmålare och smyglärde sig svenska så att säga, därför att det var inte så kul att prata tyska i Sverige efter kriget. Mm. Därför att du blev omedelbart klassad som om du var nazist. Vilket både han och min farfar och farmor var klart anti. Men det var inte så lätt som man tror att vara det. Mm. Eftersom du hela tiden hade ett dödshot hängande över dig. Eh, han försökte livnära sig som eh, porträttmålare. Hur var han som målare? Eh, väldigt skicklig. Mm. Har, har du kvar Jag har en del kvar. Han var väldigt skicklig. Men så fick han ett erbjudande när min syster kom. Och plötsligt var det två. Det var liksom en familj att försörja. Så fick han ett erbjudande om att bli fast anställd som teckningslärare i Södertälje. Vi bodde först på Lidingö i ett av de där höghusen man ser precis när man kommer över Lidingebron vid Torsviksvängen. Men då fick han ett erbjudande att bli fast anställd med en fast månadslön och då flyttade vi till Södertälje. Mm. Sen så småningom slutade han som teckningslärare när han inte längre behövde försörja en familj och så blev han keramiker och hade ett krukmakeri på Tori Kjellberg till Södertälje. Mm. Sen dog min mamma, ung får man säga. Hon var 50 år. Varför det? Av cancer. Cancer överallt skulle jag påstå. Och 
då gick det ganska snabbt ner för och ut för mig min pappa. Okay. Jag tror att han, han la av, han sörjde väl ihjäl sig på något sätt med hjälp av alkohol. Mm. Hur är det där liksom, om man har växt upp med någon som dricker för mycket? Hur har det påverkat din, ditt förhållande till alkohol? Mitt för, förhållande till alkohol har varit ganska schysst tycker jag. Jag har eh, inte blivit alkoholiserad. Sen i och med att jag fick besvär med... Jag märkte plötsligt för två, tre år sedan... Så märkte jag, vi var i Helsingborg, Lena, min fru och jag, och spelade på Helsingborgs stadsteater. Så hade vi en buss vi kunde åka med till teatern. Och ibland såg vi den komma. Och då skulle vi springa, så märkte jag, jag vet inte vad det är som hände, jag kan inte springa. Sen började jag märka att jag fick problem med att gå. Och då tänkte jag, vad är det för fel på mig? Och då talade jag med en läkare om det som sa att men för säkerhets skull så gör vi en neurologisk undersökning. Vilket jag gjorde och det visade sig att det var inget fel. Jag gick igenom hjärnröntgen och allting. Men när jag skulle göra det så visste jag så här. Nu kommer alla läkare att fråga, röker du? Då kan jag svara, nej. Jag snusar. Men jag röker inte. Jag har rökt men det var väldigt länge sedan jag slutade. Dricker du? Ja det gör jag. Hur mycket dricker du? Och vad man än säger då så är det alltid för mycket va? Mm. Så då tänkte jag så här, nej men jag dricker ingenting. Så kan jag svara nej på bägge frågorna så är det ett problem som är avklarat. Mm. Så att nu har jag under några år faktiskt inte druckit någonting. Mm. Mm. Jag har aldrig varit alkoholiserad men jag har naturligtvis enligt socialstyrelse Enligt alla normer så har jag nog druckit lite för mycket vin. Därför att jag har gillat vin, jag trivs med det. Jag tycker att det är ett underbart psykofarmaka som får en att lugna ner sig. Men nu har jag klippt helt så nu, nu dricker jag alkoholfri öl ja. Också till gott. fotbollen. Mm. Också gott. Men, men hur, hur har det varit då? Har det varit en omställning? Nej, det var... Det var hur enkelt som helst. Ja, jag vet inte vad jag ska jämföra med- men det var, det, var, det var ingen omställning, ingen abstinens, inga problem. Jag har inte behövt gå på några AA-möten eller någonting sånt nej, där. Nej. Utan det var, mm. nej, det var bara... Nej, jag dricker inte. Men det kan ju vara en... Jag tänker mig... Nu, har jag, nu sitter du mitt emot en kille som har både varit på avvagnen och testat möten och testat medicin och fan och hans moster för att få ordning på drickandet och nu, nu dricker inte jag heller av ja, hälsoskäl så att säga men, men det jag tyckte kanske var lite krångligt fast jag var ju betydligt yngre än du när jag tog det beslutet att jag skulle vara nykter nykter mm över tid liksom. Mm. Det var ju det sociala för att det var liksom så jag hade umgåtts. Ja. Men du, om nej, du... Jag, nej jag tycker ja. inte att det har påverkat det sociala därför att i dagens läge verkar det vara fullt accepterat på något sätt att man säger jag dricker inte så att jag tar något alkoholfritt i maten. Mm. Alkoholfri öl eller som det faktiskt finns i dagens läge väldigt goda alkoholfria viner. Mm. Vi var på Mallorca i somras för första gången på tre år med och med att vi inte har kunnat åka. 
på grund av pandemin. Vi åker till Mallorca. Sen många år åker vi varje år till Mallorca. Just det, ni har haft hus där men sålt det. Ja, vi mm. hade en lägenhet där men den har vi sålt. Men vi återvänder till samma stad därför att vi tycker så otroligt mycket om den. Mm. Nordvästra, nordöstra Mallorca. Den heter Poerto de Poyensa. Och då tänkte jag, hur är det med det sociala där då? Därför att det är väldigt gott med en öl efter att man har badat och duschat och sitter på terrassen. Det är inga problem. Det är väldigt ofta, väldigt vanligt att man tar en, en San Miguel sin alkohol. Mm, just det. Den är fin du. Ja, den är jättefin. Ja, ja. Estrella har också en alldeles utmärkt 0,0. Mm. Så att jag har inte haft vare sig privata eller sociala problem det här med att, med att klippa med alkohol. Det har, det har gått förvånansvärt lätt. Mm. Och hur Sen gick... kan jag tänka så här att Innan jag dör, när det nu sker, innan jag dör så skulle jag vilja dricka ett glas fylligt argentinskt rött vin igen. Okay. Där kan jag ha en sån här liten längtan, men det är inget som besvärar mig på något sätt eller det är något som jag går och drömmer om varje dag. Nej, jag fattar. Och hur gick det hos läkaren sen då? Sen gick det väldigt bra hos läkaren, därför att ja, han tyckte det var väldigt bra att jag inte drack därför att han sa att i och med att jag har det här neuropatiska problemet i en fot så gör ju alkohol inte en sån sak bättre. Mm, nu hoppade du hela det i historien dock. Ja, alltså de kollade allt. Jag gick igenom neurologisk undersökning. Jag gick igenom hjärnröntgen. Det visade sig att jag var fullt normal. Jag har inte haft någon blödning. Jag har bra benstyrka och var fysiskt... Väldigt alert för min ålder. Ja, herregud, jag har inte riktigt begripit det ännu- men jag fyllde ju 70 i december. Mm. Men jag har det här problemet med en fot- som inte lyder mig. Och det innebär att man får något som heter ataxi- alltså nerv, nervkopplingen mellan foten och hjärnan- är lite som en hackande mobil. Mm. Och det går jag nu på träning för- på något som heter neurocampus- För att träna mig i att gå ordentligt. Men det är lite skyddad verkstad. Därför att där går det väldigt, väldigt bra. Där är jag helt, vill jag på att säga, normal. Det är ute i verkligheten där det hela tiden finns hinder. Gatstenar som inte ligger som de ska. Snö som det kan bli ibland. Det skapar en oro- Och den oron är oftast större än vad det egentligen är motiverat. Och så blir det en ond cirkel och så blir man osäker. Va? Mm. Det var jag drast med för tillfället. Men då sa ju den här neurologen att så länge du känner så så är det ju onödigt att fylla på med alkohol. För det kan göra saken värre. Mm. Så jag fick börja. Ja. ja, alkohol är ju inte... Det är liksom ingen eh, genväg till bättre balans tror jag. Nej, jag tror inte det. Eh, och eh, så du, eh, jag, jag fick ju eh, hjälpa till här lite och leda dig med kryckan genom gamla stan. Eh, förlåt för, att, för det. Det är inte jag som har bestämt att det är trafikförbud i gamla stan, vilket väl i för sig är bra. Det är väl i för sig alldeles utmärkt. Ja. Men det var, jag, inte, jag kan inte gamla stan så bra så jag tycker det är svårt att hitta. Ja, det är svårt att hitta. Men eh, med det sagt, eh, alltså kommer du kommer foten att bli hyfsat normal? 
det målet i alla fall att den kommer att bli hyfsat normal. Det här är ju en slags degenerationsåkomma. Jag skulle inte vilja kalla det sjukdom. Så att helt bra lär jag väl kanske aldrig bli. Men bättre och säkrare, det är ju liksom målet. Mm. Men du sa på vägen hit att det var som att foten hade dött. Ja, den har lite dött. Det är lite som att gå på bröd, om du förstår vad jag menar. Att den har väldigt dålig känsla och dålig blodgenomströmning, så att mm. säga. Wow. Och när jag liksom kom fram till det så har det visat sig att jag har pratat med flera personer, bland annat kollegor, som har drabbats av samma sak. Oh, fan. Men, men, att, men att du ska få tillbaka källsen till fullo, det kommer inte hända utan du det får jobba inte, runt det. Jag får jobba runt det och mm. försöka styra mitt gående så gott det går ändå. Mm. Jag fattar. Du måste ju ställa till det som fan när du ska filma och så. Eller? Ja, det gör det. Men det löser sig plus att då är jag också lite mer en annan person. Då kan jag liksom förtränga det och glömma bort det. Plus att i film så kan man ju också fuska. Man kan göra en antydan till att man reser sig för att gå till ett ställe. Och sen är man på det stället. För promenaden klipps ofta ändå bort. Mm. Den är inte så intressant så att säga. Nej, men som jag minns det, nu var det några veckor sedan jag såg eh, En dag ska allt... Va? Det är så jävla en, krånglig en, titel. Ja, det är krånglig titel. Vad kall... en, en dag ska allt det här bli ditt. Vad kallade ni den för internt? internt? Nej, vi... en dag. Ja, okej. Okay. Ja. Som jag minns det så var det ändå lite gåscener i, ja. I skog och sådär ja. för dig. Och det gick... Det gick bra, därför att det var ändå så jävla huppelibuppigt på marken Så alla gick som jag Så vi 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 satt i samma båt Ja, jag fattar Nu tar jag en snus Ja, det gör du rätt Du, jag funderade också på en grej med dig Det här med att det, det är så himla mycket teater för dig Jag tänker mig Ville du till filmen? Eller? Nej, det blev bara så. Mm. Alltså på den tiden när jag gick på scenskolan och var på med Skånska teatern så existerade inget annat än teater. Mm. Man gick ju väldigt ofta på bio. Då fanns det ju inte där allt som finns nu med alla dessa strömningstjänster. Jag, menar, jag vet inte hur många kanaler vi har hemma. Vi tittar ju på tv-serier och filmer hela tiden hemma. Men det fanns det ju inte då, man gick på bio, men det, det fanns inte i tankevärlden. Mm. Utan det kom något erbjudande någon gång och sen var på den vägen ner det. Varför, eh, eh, eller vad, vad var det som gick på bio på den tiden? Alltså det här är ju, alltså hur, hur mådde svensk film och tv när du ja, men var 35? Ja, det var inte särskilt mycket alltså. Det var inte så mycket att titta på som jag minns. Men jag, jag minns att jag även som, som väldigt ung i Södertälje så gick jag... Vi, vi var ett gäng som hängde ihop. Vi gick på Södertälje filmklubb och mm. såg alltså, lite udda filmer. Jag menar Louis Bunuel och japanska filmer och sånt. Mm. Och jag tittade ju på allt vad Ingmar Bergman hade gjort- mm. Och vissa filmer satte sig verkligen i kropp och själ. Framförallt kommer jag ihåg när jag hade varit jag tror jag var ensam på biografen i Södertälje och såg varje timmen. 
Och den skakade om mig rejält utan att jag egentligen fattade den. Okay. Den var för ung tror jag för att se den. Men den skakade om mig rejält. Var tycker du man ska börja med Bergman? Var? Ja, vad ska man se först? Först tror jag man ska se Fanny och Alexander. Ja, du tycker det. Sen, mm. Eller en annan film som är, för att uttrycka mig väldigt enkel, jävligt häftig. Det märkte jag på vår son när han var ganska liten. Det är sjunde inseglet. Mm. Det är en fantastisk film. Mm. Den, den, den kan man se. Mm. Och hur, hur... Sen kan man gå in på de här kammarspelsdramerna varje timme, så som i en spegel och sånt. Men de kan man ta lite senare tycker jag. Mm. Hur funkar det här? Är jag nyfiken på... Om du då är... Ja men så, vi, vi, vi antar att du är 35. Vilket är året då? 87? Någonting sånt. 88. Ja. Då kommer jag till... Just det, 80... Där omkring kommer jag till Stadsteatern i Stockholm. Mm. Och gör din första filmroll 87 va? Någonting sånt. Ja. Ja. Men, men eh, om, vi, om vi backar bandet så att du inte har varit... Om du inte har filmat... Är det liksom, mm. Hur funkar bara du som person... Hur plockar man från andra skådisar? Jag fattar inte riktigt det. Nej, det fattar inte jag heller. Man gör det... Det sker på något undermedvetet sätt. Okej. Det är en väldigt stor del av det här med skådespeleri- sker på ett undermedvetet plan som du inte kan... Du kan inte göra det. Alltså, det är inte vetenskap. Det finns väldigt mycket jag inte kan förklara. Jag brukar säga att varenda roll du gör så hämtar du alltid någonting ur dig själv. Och det stämmer. Men vad det är och på vilket sätt det sker, det vet jag egentligen inte. Jag kan se i efterhand att jo, jag kan ha bitar av mig själv i Sunes pappa. Den här enorma kärleken till familjen och viljan att familjen ska ha det bra och så vidare- Men det är ju bara en del av det hela, så att säga. Jag visste, jag visste inte det. Jag är ju för gammal för TikTok, tycker jag. Men, men du har ju blivit ett TikTok-fenomen. Ja, det ja. visste inte jag. För jag Nej. håller inte på med sociala medier. Nej, exakt. Men du har varit är, det i alla fall. Vad är ett TikTok-fenomen? Ja, att du, det, du har varit viral, tror jag, framförallt inför jul. Med en knäckkokarscen. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja. ja, där ser du. Mm. Det skulle vara tysta, bad jag vänligt om. Ska jag hjälpa dig? Nej, nej, nej. Tack, tack. Det var snällt. Nej, utan bara gå tillbaka till bordet och sätt dig med de andra så löser jag det här. Ja, nu ska vi se. Ja, men det här med att ja. börja filma. Ja, just det. Det är, mm. Att filma är ju det är faktiskt någonting helt annat än Men att spela teater, därför att du får använda helt andra delar av dig, så att säga. Det är... På scenen måste du ju så att säga göra allting själv. För det första så arbetar du ju från A till Ö. Du arbetar ju liksom logiskt med en, med en pjäs från början till slutet. I en film kan du ju hoppa mellan olika scener. Jag minns att ett av de första filmjobben som jag gjorde- Ett av de första, det var just i Lars Molins tv-serie Tre kärlekar. Och där gjorde jag på en dag den allra första scenen som rollen gör när han söker arbete. Och den allra sista. Och däremellan ligger 
en skilsmässa, misshandel och en massa saker på samma dag. Det var bara lunch emellan. Mm. Då fick jag lära mig något nytt. Mm. Men väldigt mycket energi ligger ju i kameran och du får överlämna det åt kamerans arbete på ett helt annat sätt än vad du kan göra på teater. Mm. Det där tycker jag är intressant för jag skulle vilja prata lite med dig om det. Egentligen ska jag, är det dumt att fråga dig om det eftersom du är du. Men om jag ändå skulle tvinga dig att försöka svara på frågan vad det är som gör att du funkar. Du har ju liksom gjort, alltså jag orkar inte ens räkna hur många filmer du har gjort. Nej. Men vad är, det, vad är det du har som fungerar? Ja, nu blir det tyst i radion här. Ja, du. Jag, jag har väl någon. Jag har väl någon slags inlevelseförmåga i rollen som på något sätt går ut i blicken, antar jag. Mm. Jag antar att det är så. Jag vet faktiskt inte. Det är ju så här att varje gång man får ett erbjudande om att vara med i någonting, just nu håller jag på till exempel och filmar. I en komediserie för Netflix som heter Tore. Som är skriven av William Spets som också spelar huvudrollen. Varje gång du får ett erbjudande, nu passar på att göra lite reklamer. Mm. Så blir du jätteglad, stolt och faktiskt lite förvånad. Därför att jag har ju väldigt svårt, alltså väldigt svårt att se mig själv om på film om det inte har gått en ganska lång tid så att jag har fått en ordentlig distans till inspelningssituationen. Därför att se den för tätt, vilket jag nu måste göra på söndag på Göteborgs filmfestival då är alltid risken att man ser sig själv. Jag vet om de intentioner jag hade varje scen men jag vet ju inte om det går fram. Och runt omkring mig ser jag en massa människor som är stört begåvade och till och med ganska vackra och mitt i alltihop så går jag och jag undrar ofta varför fick jag den här rollen så att det är ett glapp där jag vet inte varför jag får de där rollerna men jag är otroligt glad att jag får dem mm. men så allmänt och luddigt måste jag faktiskt svara dig mm. men det måste ju någonstans ha att göra med tänker jag eh, att du då i alla de här ja, men typ hundra filmerna som du har gjort har eller tv-produktionerna ja. samma att du har varit trovärdig tänker jag. Ja, på något sätt har jag väl hittat någon slags närvaro i situationen, närvaro i min medspelare och närvaro i rollen. Men hur det riktigt går till det kan jag inte säga faktiskt. Känner du eller vet du mer dig om jag nu skulle tvinga dig alla dina jobb så här långt. Vet du mer i att du har gjort dåligt ifrån dig? Nej, det kan jag inte säga. Men på vägen har det ju varit många dåliga tagningar. Där man själv känner att jag måste ta om det här. För det här, det här skorrade falskt i, min, i mina öron och i min själ själv. Men jag vet inte om något slutresultat jag skäms för. Det, det Sen finns det alltid scener där man tycker att det här kunde ha gjorts bättre. Okay. Mm. Det är enormt självkritisk och det är, 
det är jobbigt men det är ganska nyttigt. Jag tror att den dagen du slår dig till ro och börjar njuta av det du själv gör, då är du illa ute alltså. Men om det då finns en enstaka scen där som inte är bra, är det ditt fel då? Ja, det vore ju väldigt lätt att skylla på regissören men det är... Det är mitt och regissörens fel. Vi delar på det. För det är ju någonstans... Jag menar, ditt jobb är ju att framföra en replik på bästa möjliga sätt, så att säga. Men slutresultatet har du ju inte... Nej, det har man ju ingen koll på. Där har man ju mer koll när man håller på med teater. Exakt. Därför att du... Du är delaktig i helheten. Mm. Här vet du ju faktiskt inte hur slutresultatet ser ut. Mm. Och det gör ju väldigt ont när man ser att den, den biten är bortklippt. Och då, vad tror du? Du tror alltid att det beror på att det var dåligt. Sen kan alla säga att det beror på att vi var tvungna att vara effektiva det där och historien måste rulla framåt. Ja, ja, tänker du. Men det är inte det som gnager. Det, det gnager alltid en form av självkritik. Det höll inte. Mm. Det, det låter ju... Eller har du haft kul på jobbet också? Jag har väldigt kul på jobbet. Okay. Ja. Så att jag menar, när väl klappan är slagen eller när ridån går upp, då måste du ju ha ett självförtroende mm. i situationen. Det är efter kvalen kommer. Men när jag, när jag håller på har jag väldigt roligt. Brister i min research här eventuellt, men har du skrivit? Har du regisserat? Nej, jag har regisserat teater en gång i tiden, men jag slutade med det därför att jag upplevde att jag saknade det som en regissör måste ha och det är tålamod. Man måste ha tålamod och veta att nu befinner sig den här skådespelaren i den och den delen av processen och det måste få ta sin tid. Jag blev för otålig och tyckte bara att det gör som jag säger för fan. Och då är man ingen bra regissör. Mm. Jag har inte skrivit. Nej. Jag har inte skrivit själv. Så att jag har bara fått mig tilldelade roller. Aldrig varit sugen på att skriva själv heller? Nej, Nej. det har jag inte. Har du målat? Nej, jag är väldigt obegåvad. Jag kommer ihåg, det är ett sånt här väldigt påtagligt minne- som inte är en efterkonstruktion utan sant. Jag kommer ihåg väldigt tidigt, det kanske var i andra, tredje klass eller sådär. Så hade vi fått i uppgift att vi skulle med kritor rita en stenåldersby. Och så märker jag att någon kommer bakom mig och det är min pappa som vill kolla om något konstnärligt frö har landat i pojken. Och så minns jag att min pappa frågade mig, Peter... Vad har gräs för färg? Mm. Ja, grönt så jag, för det visste man ju. Gräs är grönt. Då hade jag målat lila gräs. Mm. Så jag fick gå igenom ett färgblindstest och jag klarade ju nästan ingenting. Aha, okay. Så jag var färgblind. Ja, all right. Vilket jag fortfarande är. Så mm. att köper jag kläder som inte är svarta eller vita, då måste jag ha min fru med mig. För jag kan inte fixa kombinationerna så jag ser vettig ut. Oh, wow. Så att den delen av konstnärligheten, den, den tog min pappa. Det blev skådespeleri istället. Mm. Du, eh, hur, alltså, vad ser du istället då? Alltså... Nej, men jag ser ju färger, men jag kan ju inte... Jag, menar, jag har ju inte plockat ett lingon eller ett blåbär i hela min barndom. Därför att jag ser dem ju inte. De flyter <laughs> ihop med allt det gröna. Okay. Eller lila. <laughs> ja. Men vad är det för färg på min t-shirt? 
Den är väl ganska tydligt röd ja, tycker jag. Och den här tröjan? Ja, det är svårbestämt. Tycker du det? Den är lite... Det är väl något åt det... Gul? Den är otroligt gul alltså. Alltså är den det? Ja, ja. Det, det, den är så gul så att... Ja, jag är väldigt vag alltså. Ja, ja. <laughs> Fan vad spännande. Ja. Har det här ställt till det för dig i jobbet? Nej, det har du faktiskt inte gjort. Nej, du är inte kostymör. Nej, jag är inte kostymör. Det skulle jag aldrig kunna bli heller. Men... Nej, så jag kunde inte bli jaktpilot, jag kunde inte bli lokförare och sådär. Då måste du ha perfekt färgseende. Men det, det, var, hade, det hade jag ingen ambition att bli heller. Nej, jag misstänkte det. Um, du, uh, jag tänker mig att när du då tackar jag till att jobba med William Spets um, eller med Andreas Öhman. Måste det finnas någonting uh, nytt för dig att göra där? Ja, helst. Och det gör det verkligen i bägge de här två fallen. Jag menar, det är ju så fantastiskt med det här yrket, skådespeleri, framförallt med film. Att du får vara, du får se miljöer som du kanske annars aldrig skulle ha sett eller kommit i kontakt med. Du får utöva yrken på låtsas naturligtvis om du inte haft en tanke på att syssla med Jag menar, i en dag ska allt det här bli ditt så sköt jag. Och det gjorde jag faktiskt på riktigt. Jag fick lära mig knappar. Sköt jag en hel såg. Mm, just det. I William Spets kommer jag att framträda i en scen som drag queen. Det har jag aldrig gjort. Det är väldigt spännande. Mm. De första samtalen jag hade med Andreas Öhman så blev jag väldigt nyfiken på den här rollen och på hela sammanhanget. Och likadant med William Spets historia mm. om Tore. Det måste ju vara någon liten, någon liten sak som du krokar fast för att säga det här, det här känns som en utmaning, det här känns som någonting som jag absolut inte kan göra på någon slags rutin eller någonting sånt där, vilket jag aldrig tycker att man ska göra. Men att man hela tiden känner att det här låter väldigt svårt, därför är det kul. Mm. Och i, I, I Andreas fallet var det vad då? Att vara högt upp i Norrland i Elvsbyn i Kramfors att få äh, spela en person som som äh, verkligen är icke urban utan lever för sin skog och äh, tänker på ett helt annat sätt än jag som statsmänniska mm. gör. Mm. Och Sköta en såg då? Sköta en såg till mm. exempel. Fälla ett träd. Mm. En, en aspekt av... Nu ska ju då gissningsvis... Du kanske redan har ramlat in några recensioner på nya filmen. Men... Nej, jag har det faktiskt inte gjort. så att jag, jag har inte en aning om hur det kommer att gå. Det ska bli väldigt spännande. Okej. Okay. Men hur är du med det där? Med, med recensioner? Du, jag menar, du har blivit recenserad över hela ja. ditt, halva ditt liv. Liksom. Ja, Får man en väldigt negativ recension så sätter det sig. Det är, jag blir väldigt påverkad. Det är väldigt många människor som säger att de läser aldrig recensioner. Jag vet inte om jag riktigt tror på det. Mm. På något sätt får du ändå alltid reda på hur det har gått. Va? Jag menar, kommer du till teatern dagen efter en premiär och inte har läst tidningen och alla säger hej, hur är det? Då anar du att det har gått åt pipan på något sätt. Mm. Får du en positiv recension 
Alltså du kan försöka med dåliga recensioner och bara säga ja, men det är bara en människa som tycker det. Andra tycker säkert om det, men det sätter sig ändå, naturligtvis. Mm. Um, därför att i och med att jag är mitt eget arbetsredskap. Jag har inget yttre arbetsredskap. Jag har inte en såg i handen eller någonting sånt som jag som en snickare har eller en läkare har eller någonting sånt där. Det är så jag och min kropp är mitt eget arbetsredskap så blir recensionen naturligtvis väldigt personlig. Och är den positiv så reagerar jag naturligtvis väldigt positivt och blir väldigt glad och tacksam. Mm. Men, men vad det nu blir 40 år ja, i branschen nästan 50 faktiskt får man inte tjockare hud med åren? inte jag i alla fall Nej. snarare blir självkritiken och kraven på dig själv blir högre eftersom du vet hur svårt det är och jag upplever att jag blir skörare mm. faktiskt mm. sprödare i attityden. Är du bättre på ditt jobb nu än du var tidigare? Jag tror det. Jag tror det. Eftersom jag vet mer om det så tror jag att jag är bättre på mitt jobb nu än vad jag var när jag var 25. Blir det lättare? Nej, det blir svårare. På ett sätt blir det svårare. På ett sätt blir det lättare. Därför att När du kommer till en filminspelning så vet du väldigt många parametrar som gäller. Du är alltid tekniska, alltid knepiga och sånt. Det kan du bättre. Men själva yrket skådespeleri tycker jag blir svårare och därmed också mer lustfyllt. Det blir väldigt mycket mer utmanande än vad det var tidigare. När jag var 25 var det ganska lätt. Ja, du sa någonstans att du, direkt med att du tittade på ett manus och satt det. Ja, nu måste jag ju också med ålderns rätt naturligtvis plugga texten intensivare. Det tar ju längre tid mm. i huvudet. Men är, har du någon metod? Går, ja, nu vet jag ju, du har lite svårt att gå. Men är det ett vankande med manus? Ja, det är, det. Det är ett vankande med manus och ett sittande koncentrerat med handen över att försöka få in texten så att den blir självklar för dig det är det, det som är processen det är inte bara att lära sig utan till den ska ju bli så självklar att du säger till dig själv till slut det här är det enda jag kan säga mm. det här är det enda som kan sägas i den här situationen det är dit du ska och den processen tar numera lite längre tid tycker jag Tror du, att du, tror du att din hjärna har alla repliker kvar där inne någonstans? Du menar från vad jag gjort tidigare? Ja, från, ja precis. Nej, det Nej. tror jag inte. Vissa saker har satt sig som man märker. Jag gjorde för tio år sedan spelade jag en av rollerna i Harold Pinters Ingemansland som är en fantastisk text och helvetisk svår läxa att lära sig. Ibland slängde man manuset i golvet och skrek upp till himlen vad gör du med oss här Pinter? Men när den väl satt det var, det var underbart att uppleva och mycket av den texten finns fortfarande kvar. Mm. Därför att den är så musikalisk också. Låt höra. Ja, till exempel, nu vaknar minnet. Det är en sån här sak som vi säger, Lena och jag, till varandra. När vi har missat någonting och sen, ja just det, så var det. Ja, nu vaknar minnet. Det är en sån här replik. 
Jag förstår. Från den här pjäsen som den lever kvar i oss liksom. Mm. Du, nu har vi suttit här i drygt en timme. Ja. Eh, vet du hur många gånger Bäck har kommit upp? Du har inte nämnt Bäck. Inte du heller? Nej. Eh, och då tänker jag så här, är det, säger det något om något? Nej, jag vet inte vad det skulle säga. Det, jag har levt med Bäck i 50 filmer. Mm. 50 filmer har vi faktiskt gjort. Det är... Det är något slags rekord, samma figur. Det har varit otroligt, otroligt fascinerande att försöka gestalta den där kriminalkommissarien genom åren. Nej, jag vet inte. Det får nästan du säga om det betyder något. Nej, men jag funderar på, för att jag var bara nyfiken om det liksom... Om, för jag hade inte jättemånga frågor. Jag har sett otroligt mycket Bäckfilm inför det här mm. mötet. Mm. Och så läste jag nu recensionerna kring den senaste och, och så är det sådär, ja men Peter Haber är ju Peter Haber. Mm. Alltså det är som att du, du behöver inte recenseras för att det är självspelande piano nästan. Mm. Och jag vet, det är väl kanske bra? Ja, men nu är det inte ett självspelande piano därför att även när det gäller de filmerna måste du vara lika förberedd och lika noggrann som om det var första dagen när du sitter framför en kamera för annars blir det ingenting det kan inte heller gå på någon rutin och att man lutar sig tillbaka och säger det här har ju gått bra hittills så att det kostar ingenting mm. det kostar skitmycket att göra och så länge jag är intresserad och mina kollegor är intresserade av de här rollfigurerna och av historien så kan det i bästa fall intressera en publik också mm. Blir vi likgiltiga, blir publiken likgiltig tror jag. Jag tror det självspelande pianot i det här fallet syftar på oss som tittar. Vi behöver ja. inte vara oroliga. Nej, det kanske är, och det är vi bra. Ja. Du, eh, apropå eh, Bäck så skrev din gamla kollega Persbrandt en bok för några år sedan. Så, ja. Där han beskriver dig inte så positiva ordalag. Mycket av det där är faktiskt inte sant. Okay. Och det där är ingenting som jag känner att jag egentligen vill gå in på. Nej, jag det skulle jag kunna prata om men det kommer bara att bli bråk i kvällstidningarna upplever jag så att men mycket av det faktiskt stämmer inte. Okej, okay. mm. men då kan vi lämna det där. Men jag funderar på just för eh, om vi bortser från just honom då men när, när, när du pratade om hur du såg på yrket med, eh, liksom i ett tänkt scenario då inför din dotter så var det så här ja men du, det, det du tackar ja till är Och valsar runt i kvällstidningar så att säga. Själva skriverierna, är det liksom, ser du det som baksidan? Är det här baksidan av ditt yrke? Ja, det är inte, ja, det är inte en baksida men det är något som följer med. Det, det var liksom aldrig syftet. Syftet har liksom aldrig vara, varit för mig att, att bli känd eller någonting sånt där. Det är något som kommer med det hela. Så fort du är i en tv-apparat så blir du känd. Mm. För du kommer hem till folk. Till en apparat som visar rapport, sportnytt och en bäckfilm. Alltså allting mixas ihop till någon slags verklighet på något sätt. Va? Mm. Det har ju hänt mig att folk har så att säga tilltalat mig som Martin Bäck mm. i olika syften. Alltså när man säger har lust bara att ropa, det är bara på låtsas. Va? Mm. Men har du, skulle du säga att du har lidit av ditt kändeskap? Nej, det Ibland kan det väl vara lite övermäktigt, men jag kan inte säga att jag har lidit av det inte. Normal, det vanliga är att folk är 
positiva och tacksamma. Ibland kan det bli lite väl påfrestande därför att varje dag är, har man inte lust av att är man inte så jävla social så att säga. Mm. Men du, är, du, är du en blyg person? Ja. Jag, jag, är ju, jag känner när jag tittade på guldbaggegalan igår, inte hela, jag såg bitar av det. Och jag känner mig, jag ser ju en massa kollegor och så här, jag känner mig väldigt, och det kan låta koketterande, men det menar jag inte. Jag känner mig väldigt främmande inför den här världen, med röda mattor och man är uppklädd och så vidare jag, jag är ju väldigt bekväm hemma alltså. mm. hemma med, med en god bok vi läser väldigt mycket alltså där, där mår jag faktiskt bäst Vad läser du just nu? Ja, just nu så jag har precis avslutat Claes Östergrens senaste bok Sådan trygghet aldrig fanns nu läser jag för första gången i mitt liv en bok av Jens Lapidus mm. som är ganska intressant. Den heter Mister 1 därför att den ger en inblick i den här fasansfulla situationen som Sverige i stor allmänhet och Stockholm i synnerhet verkar vara med gängkrigen. Mm. Så den är ganska givande. Den, den ger mig rätt mycket. Mm. Jag har aldrig läst något av honom tidigare men jag fick den i present, i födelsedagspresent så jag tänkte att jag måste läsa den. Mm. Grattis i efterskott om jag inte sa det förut. Vad har du för planer framåt? Efter Tore vet jag ingenting. Okay. Faktiskt inte. Det skulle jag säga om jag visste någonting. Jag har inga planer framåt. Mm. En plan som vi har det är att någon gång nästa höst eller kanske i januari åka utomlands en lite längre tid för att den här månaden januari, denna oxmånaden är rätt ärande. Jag tycker att den här bristen på ljus blir svårare och svårare med åren. Mm. Ja, det har varit en sällsynt grå vinter i Stockholm. Ja, väldigt få mm. soltimmar. Och det, är, det hjälper den inte med energin riktigt tycker jag. Eh, och eh, i skrivande stund så vet vi inte ifall du gör någon medbäck. Det vet vi faktiskt inte. Nej. Det talas om det och i sådana fall skulle vi göra det 2024. Men det är inte bestämt faktiskt. Jag förstår du, jag tror att du har svarat på alla mina frågor. Du, stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Tack så mycket. Yes, en dag kommer allt det här bli ditt har premiär den 3 februari. En fin och egensinnig film med storheter som Karin Frans Körlöv, Susanne Reuter, Liv Mjönes, Mattias Fransson och Filip Berg vid sidan av just Peter Haber. Producent för värvet, Nini Westin, Plattform, Kolon, Acast. Programledare med mera är jag, Kristoffer Tjumf. Vi hörs om max en vecka eller när du vill. Ha det otroligt till dess. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.